0: エンドヒロムのプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちはエンドヒロムのプレインズトーカーズパーソナリティのエンドヒロムですこの番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤博夢がマジック・ザ・ゲザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいや、もうね、台風を過ぎ去りましたけど<笑>また新しい21号がね、まあでももう収録してる時には過ぎ去っていまして今晴れてる状況なんですがまあそんなくらい話はねもうどうでもいいとしてあのー、皆さん筋トレしてますかお前いきなりどうしたんでっていう話ではあると思うんですけど<笑>。<笑>いきなりなんだ筋トレの話をするのかっていう話なんですけど、まあ、なんでかってうと僕最近腹筋してるんですよ腹筋だけなんですけどあの腹筋を某ね倒れるだけでいいワンダーコア、ね、ちで50回ぐらい毎日やってるんですけど、まあ、それに理由がねちゃんとありまして水木さん水木奈々さんいるじゃないですか声優の水木奈々さんが、まあ、そのライブ前とかでも結構7日間とかライブやったりするんですけどあの人本当に。それのライブ前とかでも200回<笑>腹筋をやるっていう話を聞いてこれ俺もやっとかないとなって思ってやっぱりそうするとその声とかもすって出たりするんですってでウォーミングアップにもなるしっていうことでその200回やってヘトヘトになってからライブをさらにやってヘトヘトになるっていう何をしてんだろうこの人はって<笑>思ってはいるんですけどでもまあやっぱりすって声出るってことであのバイトの前とかでやっぱり。やり始めたんですよただそれだけじゃダメだなって思って毎日やってるんですけどまあ実際にそれでバイトとか行ったらやっぱり効果あるんですよちゃんと結構そのやってない日に比べてスッて声出たりしたんでで出しづらいこともなかったですしっていうことであのー、実際に効果があると思いましたのでちょっと今最近続けてるところです実際にこの収録の前にも50回やってきました<笑>その後でもちょっとバイト後はちょっと今日あるんでやるんじゃないかなと思うんですけどまあ効果あるんで実際にですねあの皆さんにもやっていただきたいなと思いますでけっそのやり始めてからカラオケはやってないんですけどもちょっとそれもね試したらお話ししたいなと思いますまあ皆さんもカラオケ行く時でもいいですし、まあ、学校で何か発表がある時でもいいですし会社とかでスピーチがあるとかでもいいですしそういう前にはですねぜひ腹筋をやってみてください声がスッて出ると思いますので、あのー、実際にね試してみてくれたらいいなと思いますただ、まあなんだろうワンダーコアやると割と本当にそのやりやすかったんですよ、家にちょっとたまたまあって、やってみたら使いやすかったんで、あるそれがあるって方は、実際にそれ使ってみるといいと思うんですけど、やっぱ普通に腹筋やると、やりづらいじゃないですか、足とか浮いちゃって、なんで、そういうちょっと道具に頼った方が効果はあるのかなと、まあ効率がいいのかなと思いますので、ぜひその辺も試してみてください、腹筋もやって、台風もね、あの腹筋で乗り切りましょう、バカだなって思いますが<笑>。<笑>というわけで始めていきましょう遠藤ひろの「プレインズ・トーカーズ」今回も「レッツ・プレインズ・トークラリキャスネット」改めましてこんにちは遠藤ひろですまあそのオープニングの話の続きっていうか詳しいあのお話なんですけども水木さんのラジオなんて聞いたかっていうとてか水木さんのラジオで言ってたわけじゃないですよこれ。あのー、僕がまあほぼ毎週聞いてるほぼっていうかまあ基本的に毎週聞いてるあの堀江さんの方の堀江優希さんの方のラジオに水木、えー、さんがゲストで来た時にその話を聞きましてちょうどそこのラジオも聞いてたんでで、あのー、付近を実際に200回やっているとでライブ前にもやってヘトヘトになっているとっていう話を聞いて、あのー、やり始めたんですねでまたこれゲストに来たのにも、あのー、理由がありまして9月24日、まあ、2018年の。9月24日に東京ドームでキングスーパーライブっていうライブが行われるんですよでそこでそのレーベルメイトキングレコードのえっとまあ企画がありましてでゲストに来たという流れがあってで筋トレの話もあってで実際に僕もやり始めてっていうことなんですねで実際にですねこのキングスーパーライブチケット買ってまいりました<笑>もう逃れられません1万円ぐらい払っちゃったしねということで、えっ、ー、と、9月24日ですね、もう初ライブなんですよ、僕。実はこう見えて。結構、こんだけ、その、いっぱいアニメの話とか、漫画の話とか、してきてる割には、そういうライ、まあ、イベント一回行ったことあるんですけど、それライブじゃなくて、なんだろうな、普通にその、やっぱトークイベントだったりしたんで、本当にその歌とかを生で聞くライブっていうのは、初めてなんですね。なんで、そこをですね、もう楽しみにしたいなと思います。もう、あ、だからね、その、チケットを買うときが、ちょっと苦戦しまして、僕の家の一番近いローソンが、その、まあ肌の,の中では、割かし最近できた方、まあ最近2番目ぐらいかな、にできた、その、ローソンだったんですね。で、ローソンで買ったんですけど、そこで買えなかったんですよ、最初。いやいやなその、ロッピーっていうチケットを買えるところを結構操作しても、全然その、できなくて、予約でしか取れないみたいなことはそこで書いてあったんですよ。なんで、ちょっとその、一般になった9月1日の時には一回諦めてでちょっと後日その予約の方ネットで本当に予約の方で取ってからまた行ってみたんですね一回その予約を挟まないといけないって思ったらおそらくそもそもそこのローソンではチケット取り扱ってなかったんですよなんでちょっとこの,そのコードとかかざしても一回そのこのチケット発券できませんみたいなことを言われてその日は諦めようと思ったんですけど台風迫ってくるじゃないですかあ、これちょっと先に行かなきゃダメだなって思って、いつだったかな。まあ、2、3、この収録の2、3日前ぐらいに、えっ、ー、と、違うとこのローソンに、もうちょっとその古株の、結構前からあったローソンとかに行ってみたら、そっちで取れたんですよ。なんでやっぱそういうことだったのかなって思ったんですけど、ただ、ここで取れたってことは、これ多分、そこだったら予約しなくてもいけたんじゃないかなって<笑>、思ったりもして、なんで、ちょっとそういうところでは苦戦しました。ただまあ、その、それからはちゃんと、そこではチケットちゃんと取れて、で、お金も払ってチケットももらえたんで、あの、もうこれからね、楽しみにしたいと思います。9月24日ですね。えっと、東京ドームで、そのキングスーパーライブ、ありますので、あの、楽しんでいきたいなと思います。で、本当にね、そこでまた台風新しく発生しないといいなと。それだけは本当に切に今、願っています。21号過ぎて、新しいのが出るのが、まあ、早めであればね、まだ、この収録からは2、3週間かなあるから大丈夫なんですけど、そこのタイミングでまた出てもらわれるとちょっと困るので、ちょっとそれだけは本当に勘弁してほしいなと思いつつですね、本当にその楽し,楽しみに今してて、実際に当日楽しみたいなと思います。というわけでコーナーの方もやっていきましょう。最初のコーナーはこちらです。クリンクリン。さあ、お久しぶりにですね、掃除をしてきました。まあ掃除というよりはですね、整理かな整理整頓。をし、えー、しましたでそれも主に本の整理なんですよちょっと最近やっぱりその漫画とか買うことが多くって漫画とか雑誌とかかな、まあ、雑誌っていうよりは同人誌かなっていうのが結構多かったんでちょっと一回整理しようかなって思って100均でその漫画の収納とかその本棚じゃないんですよねなんかバック型のバック形式のっていうのかなでその背表紙とかも見える感じのそういうえっ、ー、と漫画収納とあともう一つ雑誌の収納も買ったんですよでこれがですね何だろうなまあ同人誌そういうコミックマーケットとかあとまあレインボーフレーバープリキュアの同人即売会のとかでその買える同人誌の方を入れるために買ってきたんですよでまあそしたらですねまずその漫画の収納の方なんですけど大きめの方を買ってきたんですねただ大きめの方を買ってなお入らない漫画がいくつかあったんですよ。あの本当に大きさ的に。まあいくつかっつってもそのプリキュアの本だけなんですけど、あの皆さん知ってますあのプリキュアの本ってちょっとその大きめなんですよ、縦が。なんで、入らないっていう、<笑>本当に。ちょっと大きめの漫画のサイズでも入らないんで、それはちょっとまあ他の、なんだろう、もう箱<笑>本当に箱に入れて、でもう入るやつだけ、えっ、ー、と、まとめました。何個14、まあ、5冊ぐらい入るやつで例えば、それ掛け狂いとかまあ、もともと整理してある分ってやっぱりあったんですけどもともと持ってた漫画なんかは整理してあったんですけどやっぱりその新しく買った漫画なんかが結構箱の方に入ったりしたんでちょっとそれまずいなって思ってちゃんとその本の収納やつ買って入れて。で、漫画は本当にそんなもんで良かったんですけど、同人誌の方を雑誌収納にしまったら、だいぶスペース空いてしまったんですね。でかかったんですよ。同人誌よりも。その雑誌の方がちょっと大きくって、で、まあ、ただちょっと買ってしまったし、雑誌も一応、他の雑誌があるんで、それ入れればよかったんですけど、まあ、それをしまいたいがために買ったんで、ちょっとさすがに、まあ、ちょっとスペース余ってもいいかって思って、同人誌を。3個分かな収納ケース3個分だいぶ多い,あの多いんですけどにしまいましたなんとかそのやっぱり全部ではないんですけどまあどの同人誌は全部入ったかな入れてで漫画入りきらないのはちょっと他の箱に入れたりでその余った箱にちょっとベッドの上もやっぱり散らかってるんでその小物なんかをちょっと入れたりしてっていう感じであのスペースの確保なんかが結構できたんででベッドの上もパッと見は綺麗な感じになったんでそういういい部分では全然良かかったかなと思います皆さんもですね、あのー、時間がありましたら自分の部屋の整理ぐらいは<笑>しといた方がいいんじゃないかなと思いますちなみにの話それをしてなお机の上はだいぶ汚いです以上クリンクルでした遠藤ひろむの「プレインズ・トーカーズ」続いてはこちらですディスカブリア。さあ最近何か発見したりあの気づいたりしたっていうコーナーなんですけどあのー、まあ、2人はプリキュアのね YouTube での配信がついに終わってしまいました。というわけで全部見たのでそこの感想プラスあのーまあ、だいぶ前からビデオパス au のビデオパスの方で見れた、えー、とスマイルプリキュアの方の感想こっちはちょっと全部まだ見終わってないんですけどただ現時点でも結構思ったことなんかを、えー、お話ししたいなと思います。で本当にその2人はプリキュアの方なんですけどいやーすごいなって思いましたまず具体的にどこがすごいかっていうと、まあ、純レギュラーの扱いですよねやっぱりその、まあ、結構どんなアニメでもモブキャラってやっぱりいるじゃないですかでもちろんここの、まあ、2人はプリキュアでも初代でも、あのー、名前とかさえ出されないモブキャラっているんですけど出されるモブキャラ本当に準レギュラーっ呼んでいいんじゃないかな？っていうぐらいのキャラクターがにそのフィーチャーする回なんかが結構あって、そういう点結構他のアニメと違うなって思ったんですよ。もちろんその主人公のね。2人。まあ渚とほのかがいて、美容性のミップルメップルがいて、敵役は絶対出てきてっていうのはあるじゃないですか。っていうのに加えて、さらにそのクラスメイトとかもちゃんと出してくるのが結構すごいなって思って。そもそもその他のアニメでも。やっぱりその他のアニメ普通のアニメとかだと、まあ、全部見てるわけじゃないんで一概には言わないんですけどあのー、まあやっぱり主役級のキャラたちがいてそれ以外のキャラってあんまり出ないじゃないですかあの狭い世界だったらごめんなさいなんですけど本当にこれでただやっぱりその初代2人アプリキュア見てるとそういう部分が結構そのてかちゃんとモブモブって本当にほどじゃないんですけど準レギュラーなキャラが出てきてきでそれを結構大切に扱ってるなっていう感じがしたのでそういう部分が結構すごいなと思いました本当に2003年のクオリティじゃないなと思ってでまだまだやっぱりすごいとこってあってまあ敵の扱いですよね結構この頃からやっぱりそのプリキュアでの敵の扱いってこうだったのかなって思ったのがだいぶすごい個性的なそのキャラクターそもそもその性格とかをしててであのー本当に悪いいなななのかなみたいな確かにその目的とかそういうのがあって悪いことしてるってのは分かるんですけどそれ以上にすごいなんか人間味あるんですよねっていうところがあってあのー、あこれいいなと思いましたやっぱ普通のこれまた言っちゃいけないですけどアニメとかで敵っていうと本当にそのどうしようもないやつなんかもいたりするじゃないですか特撮でも何でもっていうんじゃないんですよね本当になんかなんだろう救いようがあるっていうわけでもないんですけど好感が持てるというかそういうキャラクターがこの2人はプリキュアの時代からあの続いてるんだなと思いましたでこれは本当にその2人はプリキュアに限らずおそらくどの作品でもまだ見てるの本当に2つ3つしかないんであの一概には言えないんですけどただそういうキャラやっぱり必ず1作品にいるのでそういう部分ではあのこのこキの時からもう始まっていたんだなと思いますでまだまだあって例えば変身シーン例えばじゃねえなまあ変身シーンなんかもやっぱりそのプリキュアの醍醐味じゃないですかもう仮面ライダーみたいなもんですよ変身シーンがちゃんとなきゃいけないなっていう感じではあるんですけどその変身シーンがおそらくどのシリーズよりも凝ってるんじゃないかなって思うのが初代なんですよで具体的にどこかっていうとそこの服装があのちゃんとその時の服なんです。結構その後々のシリーズ見てるとこれは本当に1人しかないなって思ったのが例えば、まあ、そ,のその日に例えばプリキュアたちがどっかに行っててそこの衣装を着てますとかってあるじゃないですか。でただ変身する時には結構私服に戻ったりすするんですよ私服とかまあ制服とか結構中学生のこと多いんで中学生から行っても高校生なんでその制服から変身するっていうのが多いんですけど今のその2人今のじゃねえや2人はプリキュア見てると本当にその時の服になったりするんですよ例えばその学校で演劇がありましたそしたらその演劇の時の衣装ロミオとジュリエットをやってたんですけどそのロミオとジュリエットの衣装を着たまま変身してで変身解除されるとちゃんとその衣装に戻っているとかあとキュアブラック三角渚の方が、えっと、ラクロス部なんですねなんでそのラクロスのユニフォームを着て変身するっていうこともあるんですよで一方そのキュアホワイト穂乃華の方はただの制服であの応援に来てたりっていうことが多いんでラクロスのユニフォームプラス制服みたいなでもちゃんとその返信が解除されるとラクロスの演技法に戻ってるっていうことが多いんでそういうその返信の前後なんかの服装のこだわりっていうのかなそれがちゃんとあるのがこれはさすがに他のシリーズないんじゃないかなって思いました実際その後今やってる方の2018年やってる方のえっとハグッブリキュア見てみると何だったんだっけな浴衣かなんかだったのかな確かを着てる回があったんですただその後そのアイキャッチとか挟んで CM とか挟んであのー、場面変わると私服に戻ったんですよ。っていうところがやっぱりその2人のプリキュアは違うなって思いました本当に2003年のクオリティなのかなこれ<笑>って思いますね本当に。でもう一つ、まあ、もう二つあるのかもう二つあるうちの一つが浄化技、まあ、そのプリキュアでは必殺技って言わずに必ず殺すって書いちゃうんで浄化技って必ず言うんですよその技のことでこれも後々ののシリーズになってくるとやっぱりその一番敵が強くなっていくと一番強い技を使わないと浄化できなくなっちゃうわけじゃないですかなんであるその話を境に前の技ってめっきり使われなくなっちゃうんですよもちろんその使われることもあるにはあるんですけどただやっぱりその一番強い浄化技っていうのを後半からはいっぱいその使っていくわけですねそれが2人はプリキュアだと前の技でも全然通用するんですよなんなら一番強い技えっと、2人はプリキュアだとレインボーストームプリキュアレインボーストームっていうのが一番強い技なんですけどそれを、まあ、確かに使いはするんですけどただちゃんとその前の技何、まあ、な,なら一番最初の技ですね、えっと、プリキュアマーブルスクリューっていうのも後半でもちゃんと使うんですよで、あのーまあ、敵を倒すのはなかなかないんですけど結構逃げられちゃったりするんでその前になんでそう、あのー、決まるっていうことはなかなかないんですけどそれでもちゃんとその前の技を使ってくれるっていうのはそのシリーズ通してもなかなかないものなんじゃないかなと思いますもちろん例外っていうかちゃんと使ってるところあると思うんですけどそれでもその小技浄化技じゃない技だったりもしたりただダメージを与えるためだけにその技でちょっと一回牽制するみたいなことが多かったりはするのでそういう意味ではやっぱり浄化技の扱いもなんだろう丁寧っていうか。ちゃんと前の技も忘れずにいってるっていう感じがいいなと思いました。で、最後に次回予告なんですよ。あのー、プリキュアの次回予告、すごい面白くって。で、その次回予告の仕方なんかも、なかなかその、初代だけなんじゃないかなって。まあ、マックス・ハートも多分そうなのかな。マックス・ハートって、その、初代2人はプリキュアの、本当に続きのお話なんで、多分次回予告のそのニュアンスっていうか、そういうの変わらないと思うんですけど、本当にその2人はプリキュアの時の次回予告が面白くって。あの渚がボケてはほのかが突っ込みのかがボケては渚はスルーはしないんですけどでもそれにちょっと感動したりみたいな<笑>たまにそのほのかってしっかりしてるキャラなんでそっちがボケると面白いっていうのがあったりしますあとツッコミも結構面白くツッコんだりすることがあったりするんでまあ、そういう部分もありあの2人アプリキュアは本当に2003年とは思えれないクオリティの素晴らしい作品だなと思いました見てて。見れてよかったなとも思いますただあの何話かは見逃すっていうかその YouTube ではちょっと見れ時間帯的に見れないっていうことがあってあの他の動画サイトで見てしまったりもしたんですがでもなんとかその全部見れてよかったなと思いますその後なマックスハートの配信始まるかと思ったら始まってないですよね<笑>本当に初代だけだったみたいなっていうこともありつつまあマックスハートはまた違う媒体で見れたらいいなと思いますさあ2人はプリキュアだけです,すごいお話してしまったんですがまだまだスマイルの話も<笑>ありましてでスマイルプリキュアはですね何だろうやっぱ万人受けじゃないんですよね本当に大きいお友達狙って作ったっていう感じがありましてデザインなんかも本当にすごい、まあ、幼稚じゃないんですけど何て言えばいいのかな本当に低年齢向けっていうかっていう感じはしますあのいい意味で本当にその対象年齢のそれぐらいの女の子に受ける可愛い感じの,あのキャラデザインなんじゃないかなと思いますでそれに見合って結構やっぱ雰囲気っていうか一話一話の雰囲気も本当に明るい感じがするんですよでその明るい話ばっかり続くと思ったらたまにすごいどう思い話をしてくれることあるんですね<笑>びっくりしました本当にそれいきなりこんなところでこのタイミングでこんな話持ってくんのみたいなっていう話もあったりとかあとはまあスマイルプリキュアって本当に1個だけ有名なのがあってある1話ですごい絶望した顔が<笑>あってそれがネタにされることが多いんですねえっと22話とかだったかな確かっていうところでの、まあ、顔芸というか<笑>そういうのもありつつあとこのスマイルプリキュアで一番すごいなって思うのがエンディングの作り込みなんですよまあ、特に、まあ、特にも何もその前期エンディングのイエイエイエイの時のその映像がすごい本当に作り込まれてて何パターンあるんだろう ?5 パターンあるのかなそうあのー、最初にプリキュアのうち誰か、まあえっと、スマイルプリキュアだと5人いるんですけどハッピーキュアハッピーキュアサニーキュアピースキュアマーチキュアビューティーって5人いるんですけどその中の1人が最初ドアップにいてでえー、と下がってみんなと一緒にダンスを踊り出すっていうのがあるんですよ。なんで5パターン本当にあるんですね。でその中のしかもピースの時っていうのがピース転ぶんですよ。あのドア,アップからそのみんなのところに向かっていくときにバタンって倒れるんですけどそうするとその顔面っていうか鼻の辺りがちょっと腫れてるんじゃないな赤くなってるんですね。腫れた描写っていうのかな。で赤くなってるところあってそこまでその再現っていうかあの。結構見,見ななないいじゃないですかそんなにただ詳しいところまでちゃんとその書き込んでるんですよ。<笑>それがすごいなって思って本当にそのあんまり比較するわけじゃないんですけど「キラキラプリキュア,ア・ラ・モード1年、えっと」2017年の作品のオープニングがちょっとあんまり言いたくないんですけど結構ひどくってなかなかね作り込まれてないっていうか本当にそのパターンが一応2つあるんですけどそれにちょっと付け加えるだけみたいな。っていうそのものがあったのでそれに比べたら全然いいかなと<笑>エンディング本当に5パターンあってまあそれ CG で,す CG で作ってるはずなんですけどそれがあるのはすごいなと思いましたあのできればキラキラプリキュアラモードはそこを見習ってほしかったなとあの思いましたあんまり言っちゃいけないけどね<笑>っていう感じでですねあのプリキュア本当に一作品一作品いろんな個性がありますので皆さんもぜひプリキュア好きなプリキュアを探してみてください。以上ディスカブリアでしたン遠藤ひの「プレインズ・トーカーズ」続いてはこちらです。ゲーマーズドさあまあほぼほぼ毎回のような<笑>恒例のコーナーゲーマーズドなんですけどまあ例のごとく遊戯王とギャザとあと今日はですねちょっとマージャンの話もしたいなと思います。で一番最初にそのマージャンの話なんですけどあどうしようマージャンいやーどうしようかなマージャンでいや遊戯王にしよう遊戯王を先にいきたいと思いますあのー、まあ遊戯王もですね最近の、まあ、デッキっていうかまやかしを組んでからは割とそのまやかしを回しているんですけどまあ気づいたことというかそういう点でいくとまあやっぱりフェアデッキ相手はいけるんですよフェアデッキっつってまあ結構真っ当な戦いをしていくデッキなんかでは本当に、あのー、有利を取れるなっていう感じがしますなん、あので、ーまあ、一つ理由としてはまず対応力がすごい多いんですよモンスターも破壊できるしマトラマジックトラップそのバックとかも破壊できるしで戦闘破壊されないってやつもいれば攻撃力下げるやつもいるしあと効果を受けないなんていうやつもいるのでそういう点では結構その似たようなっていうか普通のビートダウンまあなんだろう普通にそのお互い殴り合ってで最終的にどっちがライフをゼロにするかみたいな勝負では結構勝てるんですよただやっぱりそのアンフェアその妨害とかをすごいいっぱいしてくる相手なんかは最初を止められるとすごいきつくってでまあちょっと本当にカードの名前だけ言っちゃうんですけど例えばえっと翼のまやかし波ンっていうのが大体その起点になるんですすねだいいたスタートになるんですよそいつがでそいつがそのデッキからうるわしのまやかしダッキっていうのを持ってきてでシンクロシンクロシンクロシンクロってやっていくのが大体の戦術なんですけどまずはその波順を止められたらいけないしで墓地を活用するっていうデッキなんでその墓地を例えばその除外するとかデッキに戻すとかっていう効果を使われてしまうと辛くなってしまう。そうしてやっぱりそのフェアデッキ相手はいけてアンフェアは無理っていうデッキだなとあの使ってて感じましたでもう一つがそのシンクロ、まあシンクロモンスターというのを使うデッキなんですけどそのシンクロモンスターが例えば手札に戻すっていう効果まあそのカードゲーム業界ではバウンスっていうんですけどそのバウンスをされたりとかあと除外、えー、と遊戯王だと、まあ、除外って言って、まあ、墓地にも行かないっていうことがあるんですけどそういうのをされるとやっぱり弱くなっちゃうんですね。で、本当に戦っててつらかったのが、まあ、テラナイトというデッキに、トライベールっていうモンスターがいるんですよ。で、それが、えっと、出てくると、まず1回、その場が全部手札に戻っちゃうんですね。で、えっと、さらに手札をボコンと1個落とされてしまうと。っていいうやつがいるんですけどもそいつを出された時にちょっと判断を誤ってしまって今思うとその違うモンスターを出しておけばよかったのがその潤しのまやかし陽子という方の<笑>モンスターを出してしまったがためにちょっと敗北してしまったデュエルもありましてちょっとその辺はやっぱり判断っていうか判断のところでは使い手の技量次第なのかなとあと相手のデッキをどれほど知ってるかっていうのによってはやっぱりその何を出したらいいいいかかっていうののが分かると思いますのでちょっとまだまだその扱いきれていないなというところが分かりましたただやっぱりその何どんなのに弱くてどんなのに強いかっていうのは分かってきたのであとはそこに僕の腕を磨いてでどんなデッキにはどういう戦術がいいのかなっていうのを頭に入れておけばでも輝けるデッキなんじゃないかなとあとはそういう妨害に対してもどういう妨害があるからちょっと何かをおとりにしようとかっていうところをまあ、見極められればもっともっと強くなるんじゃないかなと思いますのでちょっとこれからもまだまだ回していきたいなと思います本当にそのイラストとかあと効果とかモチーフっていうかそういうのが好きで、あのー、組んだデッキなのでちょっと愛着を持ってねいきたいと思いますでまあ次が麻雀の話なんですけど最近結構麻雀すること多いんですよ週に1回本当に麻雀してるような感じがあってそれもまあまずその会社で働いてるやつっていうのが大体金曜日に休みなんですねで金曜日ってなると、やっぱりその大学生なんかは授業がない日であれば来れるじゃないですか。で、なんなら今、夏休みですし。で、えっとその違うやつ、そもそも麻雀できないやつっていうのが、その金曜日やっぱり来れなかったりするんですよ。ってなると、麻雀できるやつが4人集まれて、で麻雀ができるようになると。っていうことで、結構最近、麻雀やること多いんですね。あとは、まあ違う日には夕方からやったりっていうこともあったんですけど。ったら最近、昼から麻雀やってで最近やったのでとあの僕負けちゃったんですよあの4位だったんです、本当に1万3000点ぐらいだったかなで負けちゃったんですけどまあ惜しかったなと本当に1回羽ネマンガンっていうのを出したんですねその局では局っていうかハンちゃんっていうのかなでは羽ネマンガン出したんですよ羽ネマンガンはえっと確かその時は子だったのかなで積もったからえっ、ー、と6300かな親っていう人からまず6000もらってで他のもう2人からは3000点もらって12000点のえっ、ー、とマンガンというのを取ったんですけどそれ以降の上がりがまずなかったのとあとそこから取られちゃったんですよ。っていうことでその最初は勝てるんじゃないかなって思ってたのがあの後々ちょっと下がどんどんどんどん下がっちゃってあと一回判断ミスもあったんですよね。そこちちょっっと本当に響いちゃってあのー4位になっってしまったとでその時に思ったのがみんな複数計算っつのをし始めたんですよなかなかそのやってこなかったんですけど僕ら全員って思ったらその2人ぐらいが複数計算をすでに覚え始めていてじゃあちょっと俺もやっとこうって思ってあのその次の日ぐらいかなからちょっと複数計算を練習しましたすげえ簡単でしたね<笑><笑>まさかこんなに簡単だったとっと一回諦めてたりもしたんですけど結構覚えること多くってただ複数の計算まあ半数計算は本当に簡単なんでそっちはいいとして複数計算って結構複雑なところがあったりするんで最初の方はやっぱり覚えられないなって思ったんですけど問題とか解いてみたりすると割とできたりしたんで、まあ、これからはちょっとそれも視野に入れてできたらいいなと思います。ただ本当にそこで4位取ったの悔しかったんでちょっと今度はまあ普通計算も覚えたんでリベンジできたらいいなと思いますまあ普通計算を覚えたからといって逆転できるわけじゃないんですけどでも逆転をしやすくなる逆転の計算をしやすくなるっていうのはあるのであのー、まあそこもね活用しつつ多分それ知ってたら本当に最後の方でピンフとか狙わないですからね絶対に逆転するためにはあのー、狙っても点数低いんで本当にその普通の方とかも計算するとそれこそ八王中拝って言われるまず1と9その数字では1から9が、えっと、4枚ずつあってであと自敗、えっと、東西南北麻雀、まあ、だとトンナンシャーペって言いますけどトンナンシャーペあと白い白でなんだろう発生の発発生するの発の字使って発で中を使ってチュンっていう、まあ、トンナンシャーペ白発チュンという。えっと、自牌があるんですけどそれのやっぱりポンしたりとかで手も19自牌で、えっと、交通3枚同じのを集める111とか999とかっていうので手を組んだ方が複数は上がるのでちょっとそういうので次に活かしてみたいなと思いますでまあ最後にギャザなんですけどちょっと停滞気味なんですよ僕の中で。まあ、なんでかかっていうと運が下が下り気味だから本当にちょっと最近ひどかったのが、あの、すごい事故を起こして、負けた試合があったんですね。まあ、もちろんその、大体マッチ戦って言って、日本選手でどっちが勝つかみたいなことをやるんですけど、ちょっとその時の1回か2回はよくても、本当にその1 回、マジで事故るみたいな試合があって、っていうこともあって、運が下がり気味だと。もしかしたらこれの,その要因はマージャンで負けたことなんじゃないかなってちょっと自分の中では思ってるんですけど絶対違うと思ってもであのー、ちょっと停滞気味で運も下がり気味なんですけど1個だけやる気が上がったのがハレルヤっていうまあその MTG の専門店で環境名人戦っていうのをやってたんですねでそれの生放送の一番最後の方だけを見て結構その好きな MTG プレイヤーの伊藤敦さん、まあ、ハンドルネーム松岩さんって言うんですけど、その人が優勝したんですよ、<笑>環境名人戦で。で、環境名人になられてて、それを見て、ああ、やりてえって思ったら、その日に負けるっていう<笑>、あの、終体を晒してしまったんですけど、その日、その次の日かな、に、えー、と集体を、えー、晒してしまって、で、その後に、本当はバランス悪いのかなって、そのデッキ見返してみたら、全然悪くないんですよむしろバランスすげえ取れてるデッキだったんでおかしいなーって思いつつ何回かちょっとまた回してみてとかっていうのをやってます今でそのギャザってローテーションがあって使えるカードスタンダードって呼ばれる環境だと使えるカードが限られちゃうんですよでそれがもう10月の後半ぐらいで起こっちゃって僕の使ってるデッキの半分ぐらいがなくなっちゃうんですねで残せるデッキもあるんですけどちょっと中身変えなきゃいけなかったりとかっていうのもあってでそれも考えつつあとはその友達がデッキを1つ崩すかもしれないんでそれをもらってまずそのスタンダード1個加えようかなって思ってるのとあと自分でも1個その使いたいカードができたのでそれを軸にして新しいデッキをその新スタンダード用に作りたいなとも思っていますのでその辺はまた、えー、と作ったり試したり。実際にあのその対戦してみたりとかってしてから、えー、とご紹介できたらいいなと思いますやっぱギャザって本当にやってて楽しいのでまあでもハーフハーフなんですよね遊戯王とギャザーって遊戯王は本当にまやかしが出てきてからはモチベーションが結構上がってるっていうのもありますし、まあ、ギャザーギャザーでやっぱりやってて面白いっていうのがあってまあ元々本当に元々っていうかちょっと前までは遊戯王なんてクソだと思ってたぐらいなんで<笑>言っちゃいけないんですけどあんまり。ただあの本当にギャザの方が楽しいって思ってたぐらいギャザも本当に楽しいものなんで今ではその本当にハーフハーフですけどっていうのがあるんであのー、これからもね全然続けていって友達と一緒に遊んでいきたいなと思いますでそうだギャザでもう1個あって停滞気味だった理由がもう1個えっ、ー、とやれる相手が<笑>限られているっていうのがあるんですよまずその僕を含めてギャザをできる人が3、えー、と4人いてなんでまあ、友達に3人いるってことじゃないですかでそのうちの1人はよく会うんですけどまず、えっと、遊戯王の方が、えっと、優先っていうか遊戯王、えっと、不統合すると遊戯王の方に向いてるっていう方のが1人でもう1人、まあ、ちょいちょい会うてかバイトも同じやつはちゃんとギャザーのってかギャザーの方をやるやつなんでいいんですけど、まあ、そこにちょっと最近ボール負けしましてあの温泉行った時にボール負けしちゃってでもう1人がまず合わない<笑>なかなか予定が合わなくて。で、まあ、そいつからそのデッキももらうかもしれないんですけど、それプラス、えっと、まあ、合わないっていうのがあり、あとまあ、まあ、遊戯王もできるやつなんですけど、そっちをすることもあったんで、そういうこともあって、ちょっと正滞意味かなと思います。ただ、ちょっと会う機会がこれからあるらしいのと、あと、そう、ギャザーが25周年なんですね、今年っていうのもあって、その新宿でジャザの展示会があるんで、それもちょっと一緒に行きたいなと思っています。その辺もえっ、ー、と楽しんで行きたいなっていうところで、えっ、ー、とこのゲームアットも終わりたいなと思います。以上ゲームアットでした。遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別れる時間になってまいりましたあの前回の分ね63回目の時は本当にそのしょうがないなと思ったんですけどまさか今回も30分超えると思わなかったんですよ<笑>今見たら35分超えてると思ってもう36分いってるけどいやーじゃあびっくりしましたねあの話したいことちょっと1個だけあって前回のそそそれこそその岩手の話したじゃないですか、で甥っ子が3人いるっつったんですけど、正確にはいとこです。<笑>言われて気づきました、全然気づかなかったです、もうその関係がいとこなんだなって思ってたあいとこじゃねえや、甥でいいのかなって思ってたら、甥って、要は僕の弟とか妹の子供なんですよね、まあお兄ちゃんでもいいんですけど、僕、お兄ちゃんいないんで、本当に弟、妹しかいないんで、で弟、妹、今、子供作ってたら犯罪なんで、<笑>あのー、間違えましたね。僕のまずそのお母さんの兄弟、えっと、おじおばの子供だといとこに当たるので、えっと、それだけ置き換えて、ちょっともう一回聞いてもらいたいなと思います。あの甥っ子って言ってるところを全部いとこに変えて、あの、もう一回ぜひ聞いてみてください。おい、甥っ子ではないです。えっと、いとこです。で、はとこもいないんですよね。えっと、男だけなんで、男の子だけなんで、えっと、いと、本当にいとこだけなんですけど、ちょっとそこだけ置き換えていただきたいなと思います。でまあ、ちょっと今回のどうしよう振り返りしようかな、もう40分,き<笑> 40分いきそうなんだけど、まあ、そうですねやっぱ一万は本当に金スパは楽しみにしたいのと、でそう、えっと、ゲーマーズの時にさらっと言ったんですけど、9月11日からそれこそ25とかまでだったかな、24かな、まで、えっと、ギャザーの展示会が新宿にあるので,新宿で、えっと、やってるので、それも本当に予定合わせて。できれば、えっとまあ、ちょっと合わない、予定があんまり合わないやつとは予定合わせて、そのギャザーが大好きな方の3人は最低いきたいなと思っています。まあ、それも言ったら、あのちょっとあとになっちゃいますけど、でも感想とかもいけたらいいなと思います。グッズも買えるかな、グッズ買たてんだよな、やっぱりな。<笑>っていうところで、えっと、今回ちょっとさらっとエンディングも終わりにしていきたいなと思います。えー、遠藤ひろむのプレインストーカーズ、ここまでのお相手は、遠藤ひろむでしたまた次回もレッツプレインズトーク。